0: Me ollaan Lotta vaklin ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. Tähän menee aivan putkeen tämä joulun alussa. Podcastaus. No kertakaikkisesti, nythän kuitenkin saatiin se aika sillä tavalla sovittua, mutta nyt sitten jännitysmomentti on siis se, että kerättiin tuossa jo ihan hyvä alku saada aikaiseksi kunne sitten. Mitä sillä oikein tapahtui? No yhtäkkiä vaan kaikki jääty, sun naama jääty, mun naama jääty, sitten kaikki mm-hmm. vaan pysähtyi tuossa mun koneella ja sitten se kone meni mustaksi. Niin, eli vähän nyt samanlainen, samanlainen tunnelma kuin tässä. Tässä joulun alusviikolla. Kyllä, joo. Et että jää ensin jää. ihan mukavaltaista vaan kaikki jäätyy ja tilttaa. Mm, menee mustaksi. Meillä tämä tiltaus tapahtuu nyt sitten siis viikonloppuna, koska äh, äh, olinhan keulen, että olen kuitenkin ollut ajoissa ja tehnyt kaikenlaista järjestölle ja muuta, kunnes nyt sitten Walter Sairastuilla on tää sun untaavälisenä yönä vesirokkoon. Eli meidän tuossa niin joulukuubingossa olemme voittaneet nyt sekä oksennustaudin että vesirokon. Nyt puuttuu enää se influenssa korona, joka nyt näyttää ylläämään siis aivan kaikilla. Nyt mä koputtelen puita ja taikatemppuja, että mitään tällaista ei tapahdu, mutta, mutta tota, nääkin jo riittää. Mm-hmm. Mä ymmärrän. Mm. Joo. Joo. Elikkä tiltaus tarkoitti sit sitä, että me ollaan oltu tässä ihan siis kotosalla. Tämä mm-hmm. alkuviikko, kaikki kivat. E, ol, olin suunnitellut, että olisin vielä käynyt vähän tiedätkö, kaupungilla fiilistelmällä joulua ja vähän ottanut rinksoa kaverin kanssa ja tehnyt kaikkea sellaista kivaa, niin ne jäi nyt sitten näkemättä slash kokematta. Hmm. Mutta, mutta nyt on edessäni puolipulloa sadoneita, puolikas on ja juotu. Ei toki tänään, mutta aikaisemmin. Ja sitten noutopizza, kun aloitettiin podcastaimman, niin pizza oli melkein kokonainen, mutta tässä teknisen häiriöiden aikana olen saanut syötyä (laughs) melkein sen kokonaan. Joten verensokerini kiittää siitä, että koneesi tiluttasi. No niin, tästä oli siis pelkkää hyötyä. Okei, ylärrän. Mahtavaa. Mites Miten siellä? No, itse asiassa täälläkin mä just mietinkin, että, että mulla on varmaan joku tällainen tosi iso katastrofi unohtunut ja sitten mä havaitsen se jotenkin lauantaina aamuna tai jotain sellaista, mutta mulla on sellainen olo, että kaikki olisi niin kuin hoidettu. Mä oon tehnyt pitkän listan odaan ja ajastanut niin, että se... Toimitus tulee perjantaina. Tämä man... siis tämä verkkokauppa, jonka puolesta sä oot puhunut puoli vuotta, jos nyt joku ei tiedä, siis ruoan <laughs> verkkokauppa, niin. joka pitäisi sponsoroida Lotta Paklundia itse asiassa. No niin, niillä on todella mm. kätevä appi. Ja mä oon vaan lisännyt sinne mun ostoslistalle koko ajan lisää juttuja. Ja mä aina välillä maksan sen. Ja <laughs> mä sinne lisää ja maksan vähän lisää. Ja sitten ne kaikki tuodaan perjantaina. Vaan tarvitsee mädit ja kalat hakea tuosta kaupasta. Kaikki lahjat on ostettu.
1: Mm-hmm. Et ihan
0: sille. Mä oon, niin mm-hmm. tota, oon ostanut yhden ison lahjan ja öö, itsellesi vai jollekin? Ei. Perheenjäsenelle, mutta mä päättänyt, mm-hmm. että mä en voi kertoa siitä tuota, mm-hmm. tässä podcastissa, koska mä oon ihan varma että, että sen mun perheenjäsenen ystävän <laughs> joku äiti <laughs> kuuntelee tätä ja sit se lipsauttaa sen tietysti, Koska mä oon no, täi kaulleesti kaikki niinku ettei että se saa tietää mikä se on. Mä oon ensi viikolla paljastaa mikä se oli. Uh. Ma- oh. Oi kauheeta. Walter, katotko vähän nyt, mitä tapahtuu? Mm, mä en tiedä, kuuluuko sinne saakka? Kuuluuko tämä? Tänne Helsinkiästä ainakin kuuluu, joo. Tässä on nyt siis... Mä tiedän, mitä noin nyt meinaa, noi meidän kaksi koiraa. Niillä on ollut siis aika niinku Ehkä sen takia, että tämä nuorimmainen on nyt siis teiniässä ja tulee aikuisemmaksi, niin ne ottaa siis yhteen Niinku ja enemmän. Meillä on niin sanotusti tämmöstä välien tunnelmaa täällä. Ja ne välillä ottaa siis ihan, mun mielestä se kuulosta, no kuulitte tuota, ehkä kuulitte itsekin, että välillä aika silleen niin rapsakkaalta, mutta, mutta tuota, ja nyt en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Toivon, että lapseni selvittää tämän tilanteen. <laughs> Hyvä, joo, just niin. Very good. No, eli ihan sama meni kuin aina ennenkin, että lapsi huutaa taustalla tai koirat huutaa taustalla. Joo. no mm, ihan jo. kohta tuossa alkaa kolina käydä, kun mun lapsi tulee treeneistä ja sitten käy jääkaapioviin ja sitten hurisee mikroja ja muuta, että tällaista Ne no. on no, no, kuitenkin meidän podcastin ikään taustaääniä Niin on, niin on. Mm. on olemassa tosi paljon sellaisia podcasteja, mihin erikseen tiedätkö, laitetaan oikein sellain sellainen taustaääni Esimerkiksi toi Maija Harbumin, ja, ja, tai ei kun Maija, apua, sen on Harbum, siis Maija Norgranin ja Peppe Ömanin. Body, jonka nimi on mm-hmm. Dekomäblivraa, niin on, niillä on semmoista niin kuin linnun liverystä siellä taustalla aina. Ja se on, ne on kuitenkin niin kuin tämmöisiä lifecoaching- ja elämähallinnan ammattilaisia, joita en niin tietä, että se rauhoittaa ihmisiä, mä meillä on vain tappelevia <laughs> koiria ja huutavia <laughs> lapsia ja kiukkuisia teinejä. <laughs> ja niin, ja, ja sitten nyt, nyt tulee kuitenkin luontoääni, eli nyt mä kaadan tästä saaduneita tähän... <laughs> Lasiin. Ne no, meidän mutta... podcastin linnun liveryksiä, tai no, no. voi rauhoittaa se tieto, että, että niillä näin keski on outa pizzaa ja, ja lämmintä viiniä. Mm, just niin. Mm. niin mm. Tota, kuitenkin siis olen ollut niinku ymmärtävinä, niin että tämähän on nyt tämmöinen uusi hitti, on just tämä nimenomaan niinku, pois siitä sellaisesta kiillotetusta ja, ja photoshopatusta, että esimerkiksi tämä uusi some sosiaalinen media, tämä Be Real, niin se mm-hmm. nimenomaan niin tavallaan kannustaa siihen, otat sillä hetkellä sen kuvan ja just sellaisena kuin sä olet. Ja että Luonnollisuus on nyt tämä päivän sana, niin sitähän nämä meidän tausta äänettäällä täällä vaan on. Mm, mutta sitten tuossa äsken kerättiin puhua tästä yö, taivaan tuulinkadonneessa yö, osuudessa, <tuh- että, <tuh- että, että kun puhuttiin näistä jouluvalmisteluista, että se, että, että mulla on kuitenkin vielä tämmöinen... Niin joku, en tiedä onko se tai minkä muun aiheuttama, tai ehkä mä syytän nyt Svensktenniä aika paljon myös siitä mulla on tämmöinen niin iso joulufiksaatio, koska mähän kanssa luulin, että et kaikki on niin ku, jo hoidossa, ja mä oon miettinyt kaikki lahjat ja systeemit näin kohtalaisen niin ku, hyvin, ja ruokatilauskin on sinne paikalliseen vispyyläiseen supermarkettiin jo, jo tehty, ja huomenna kassit haetaan, kun lähdetään saareen. Mutta siis tänään mä oon kaupungilla etsiessäni sitä niin ku, tiettyä, Väri, niin tietyn väristä sirkkinauhaa tämän vuoden paketteihin, koska mä oon kuitenkin kaikki muista, että joka vuosi väri värikoordinoin, että ne paketit on niin mm-hmm. tietyn väristä paperiin ja sitten tietyn väristä naruun. niin Tähän sitten käytin tänään aikaa, plus sitten että on tärkeää, että ne värit matsaa sitten kattauksen suunniteltuun kukkiin ja, ja kynttilöihin ja niin edelleen. Niin, niin joku diagnoosihan tässä tietenkin on, että näin, näin, näin pääsee joka vuosi käymään, että mä siellä panduurossa stressa, stressaantuneena sanoin sille tärille, että viisi metriä tätä narua ja sitten näin paljon, ja sitten juoksin vielä kaupunkin toisella hakemaan just tätä tiettyä kynttilön väriä ja, ja niin edelleen. Ja tänään on vielä juossut sen perässä, että miehillä olen niin joka vuosi viskiä, ja nyt tänään vuonna haluaisin semmoista jotain ja jenkeistä, jonka hinta oli siis noussut niin ehkä tämän syksyn aikana. Katoin sitä, että se oli niin kuin, alkusyksyt ehkä kolmekymää ja nyt se oli seitsemän niin Juhu. I don't know, mitä siinä välissä on tapahtunut. En tiedä, Joko on keksinyt joku inflaatio ja dollarin kurssia, ja jotain muuta. Jeez. Mutta sen sitten oli vain yksi alko enää, tai systeemit mistä sitä sai, niin, niin kävin sen sitten kunksholmeneltä hakemassa. Niin, niin tämmöistä stressaa, mistä olen sitten tänään harrastanut. No, kerta kaikkiaan mm. mä aina unohdan, että meidän joulustressit on tosi erilaisia, että mulla joulustressi mm-hmm. on se, että onko lahjat hankittuna ja onko ruoka hankittuna ja onko siivottu ja tämä pöytä, että tähän mahtuu syömään. Eli sä että... stressaa siitä, että sun, onko sun uusien lautasten se kuvio on sininen, nyt samaa sinistä kuin mitä niissä kynttilöissä, mitä sä oot ostanut. Siis mä en missään olosuhteista ole miettinyt, miltä lautasilta me syödään. Me pitäisi si- joskus vaihtaa osia tälleen. Uh, vähän niin kuin se, ne se, leffat, missä ne äidit ja tyttäret vaihtaa osia, joku Freaky Friday tai joku tämmönen. Joo, mm-hmm. joku Freaky en tiedä, mikä freakitaarit sitten olisi. Kyllä. Ja. Stockholm, Helsinki, Swappi. Joo. Nyt alkoi kuulua meteli. Tuliko teini kotiin? Kyllä. Mm. <laughs> Kiva. Toivotetaan hänet tervetulleeksi uima-treeneistä. No, siis meillä oli kuitenkin niin, että koulussa, siis tänään oli koulun päättäjä, niin tapasin siis opettajan, kunhan Valtterin kaikki. Parittomat hanskat ja muut jäljelle jääneet kamat yhtäkään <laughs> tiedätkö, järkevää vaatekappaleita sieltä ei löytynyt. Mutta opettaja oli siis puolet luokasta poissa. Se on kyllä todella mm. paljon. Joo, ja se oli hän, hän kertoi, että se oli hänen opettajauransa enkka. Toki mä luulen, että me vanhemmat edesautettiin tätä enkkaa, koska me järjestettiin siis lauantaina. Meillä oli tämmöinen tai meidänkin perheessä, mutta ensin oli öö, jääkikkojoukkuen tämmönen niin kaksipuolituntinen lätkäturnaus Sitten pojat meni katsomaan siis yhden yhden Walterin kaverin perhelua, siis, taisi olla joku bronssi ottelu futiksessa niillä oli siis katsoma.. joo ja sitten sen jäl- päätteeksi me oltiin sitten muutama vanhempi niin järjestelytoimikunnassa niin, että me järjestettiin heille siis luokkadisko mm. ja, ja sitten tämän puuhapäivä siis päättyi tähän diskoon ja siinä WhatsApp-ketjussa, mikä meillä vanhempien kanssa oli, niin siinä alkoi niin kuin aamupäiväistöä tippumaan viestejä, että meillä vesirokkoa, meillä vesirokkoa. Ja, ja sitten, että tarkistakaa lapsenne ennen diskoa, ja, ja niin ettei nyt vaan sitten käy niin, että niistä tulee vesirokkobileet, <lacht> <lacht> kun, kun <lacht> niin. niistä tietenkin tuli vesirokkobileet. Niin että. En tiedä, kuinka moni siellä nyt sit lopulta sairastui, mutta ehkä se puolet luokasta nyt sitten about kaatui. Mutta niillä oli hauskaa. Ei toki niin hauskaa kuin meillä vanhemmilla, jotka järjesti näitä bileitä. että meillä oli piilopullo ja muutenkin hauskaa. Me siis, ei seitsemävuotiaat selkeästi arvostaneet sitä, että meillä oli oikeasti siis isät, jär... niin kun, tiedätkö ne jumppasali rakensi diskovalot ja pallot ja oli savukoneet ja musiikki. ja me oltiin rakennettu siis soittolistaa monta viikkoa ja... Ja oli just nämä champagnepulat niinku, vanhemmille ja kahvia. Ja me olimme aina sellaisia, että Ja sitten lapset kyllä tuli, ne oli kaksi tuntia tämä disko, ne juoksi ympäriinsä siellä, söi pizzaa ja sitten niinku, rohkuskarkkeja ja osallistui limbokisaan ja juoksi ja hirveän harva tanssi. Ja sitten me oltiin vanhemmat silleen, että ensi kerralla me järjestetään disko itsellemme. No, Koska se oli niin paljon, niinku, kaikki vaan koko aika kertoi, että miten ihania muistoja kouludiskoista oli. Ja seitsemänvuotiaat ei arvostaneet tätä. Niin, mutta onkohan, olikohan se niin, että, että itsekään, ei, sit mä muistan myös, että, että oli sellaisia diskoja, että ne oli niin 3-6 luokkalaisille, että eihän ne eka- ja tokaluokkalaiset aina mm, edes ei, päässyt ei, mukaan. Ei, ei. Et ehkä ei. sitä ei jotenkin hiffannut vielä siinä ajassa. Olikohan silleen? Se varmasti oli niin. Me toki oltiin, niin kuin, tai, e, mä en ollut siis millään tavalla osallisena tähän kohtaan, mutta, mutta osa järjestäjistä ja järjestävistä vanhemmista niin oli siis fokusoineet jopa niin paljon, että ne oli hankkineet siis punaisen sitten mm-hmm. oli sellaiset köydet, niin kuin vaareissa ba- on. Sitten meillä oli viplista, mihin kirjoitettiin Joo. nimet. Meillä oli ovimies ja sitten lapset pakotettiin. Meillä oli siis, kesti vähän aikaa ennen, kun me saatiin kaikki valmiiksi siellä, niin lapsrassukat pakotettiin niinku olemaan jonossa. <laughs> e, oli aika kylmä. Ne, ne parveili siinä näin ihan. Ja, ja, ja sitten sit tämä ovimies huusi, niinku, että pakka, pakka. <laughs> ja, ja sitten jokaisen tarkistettiin nimiestä otettiin valokuva. Ne vanhemmat sanoivat, että ne pitää nyt reenata, kun StuUrePlaanilla menee bailaamaan, että se on niin raju maailma, että pitää nyt jo tietää, mitä on tekemässä. Kyllä, mutta nämä lapsparat mm-hmm. eivät ymmärtänyt yhtäkään näistä referensseistä, niin kun se jonotetaan kylmässä ja Potts kysyy nimeä tai jotain tällaista. Ei, ne on ollut ihan sillä, että se tässä ole järjehimme, että miksi ne kaikki on himettä, voi voida mennä tuonne <tos> Mutta sitten kun joutuu spaibaarin ulkopuolella jonnotteleen, niin sitten sit tavallaan. Niin kuin on sit, se on niinku lihasmuistissa se, että miten pitää toimia. Hirveen, hyvä, joo, kyllä. Niin, että näin meillä. Mm. Okay. Mäkin muistan kyllä alaasteen diskon. Sitten aina luki, äh, mä en tiedä, oli joku juttu varmaan, mutta et lukijana, että se on et sukkadisko, että ei saa olla kengät jalassa siellä. Niin mm-hmm. sitten kirjoitettiin sukkacca, niin kuin s-u-c-c-a. <laughs> ja se kirjoitettiin siis suomeksi, vaikka me oltiin ruotsinkielinen koulu ja kaikki oli ruotsinkielisiä. Mut sukkadisko kuulostaa ihan mahtavalta Meillä, <laughs> meillä, tiedä, oli, miksi sukk- oli, sukkadisko? meillä oli sukkadisko Mä muistan, mulla oli siis Mun diskomuistot siis yläasteelaiset kouludiskomuistot on, mä asuttiin silloin on siis Kuusamossa ja, ja tota siellähän on talvisin tosi kylmä <laughs> <laughs> <Joo>. <laughs> mutta sit mä aina piilotettiin siis se oli kuitenkin niinku iso operaatio, että pitänyt piilottaa siis se Mä en tiedä siis, miten täällä. Mä en siis ottanut esimerkiksi tätä keissiä esille muiden vanhempien, koska mä ajattelin pitää mainna niin lapsi, lapsi jos mä jaan tämän muistaa. Mutta mut silloin me siis, siis pilotettiin pullot niin hankeen ja, ja sitten käytiin sieltä niin kuin, teki ulkona, I don't know why, mutta sitten mentiin ulos, mut sitten ne oli niin kuin, sit se jääty. Niin. Oli niin, että se oli niin kylmä. Mm-hmm. Tota, mutta mä en kyllä muista, että meillä ehkä enää olisi yläasteella kauheasti ollut niitä diskoja. Mm-hmm. Mä luulen, että se oli enemmän sellainen juttu. Sen mä muistan, että mä oon mm-hmm. yläasteella ollut lepakossa diskossa. Koska siellä oli... No niin, alkaa äh, podcastimme äh, ja Ysäriltä nostalgiaosuus. Ja nyt äh, Lotta paklund muistelee, miltä tuntui olla Lepakossa diskassa. Ole hyvä, Lotta. Kerrapa lisää. Lepakko oli siis sellainen niinku joku varastohalli, joka on jotenkin glorifioitu. Tota, Gen X-helsinkiläisten mm-hmm. muistissa jonain mm-hmm. tämmöisenä mahtavana uh, underground-musiikin ja musiikin mekkana. Se ja sitten siinä, se varmaan missä... olikin. Oli. ei niin. mm-hmm. Se seisoi siis siinä, missä nykyään on toi Business Finlandin pääkonttori, mm-hmm. eli just ennen kuin Ruoholahdesta länsiväylälle. Siinä se oli, ja sehän oli ihan hirveä. Joku, oikeasti varmaan joku varasto. Mm-hmm. Halli vaan ollut, tai teollisuushalli ollut ennen, ja tota, okay, seinät oli jotenkin graffiteja, tageja ja kaikkea, mutta siis siihen aikaan ei kauheasti ollut paikkoja, missä esimerkiksi DJ pysty esiintymään, tai missä olisi ollut tämmöisiä niin DJ-keikkoja, tai, mm-hmm. tai kai siellä niin aika paljon bändejäkin esiintyi ja näin, mutta ä, sitä kuitenkin vuokraktiin myös muihin tapahtumiin, kuten esimerkiksi niin lukioiden konvent, joka oli tämmöinen niin lukion ekaluokkalaisten, ne sellaiset jotku juhlat, mm. Ja, tota, ja silloin mä silloin että mä oon ollut Disco. pari kertaa. mutta ruotsiksi konvent. <laughs> niin, se, se jostain syystä se oli sen niminen. Konva, si- joo, niitä ko- niistä kutsuttiin konviksi todella niinku, pimeänä keskiajalla. Joo, eiks niin? Suomeksi sanottiin, että meillä on konva. Joo. joo. Ehkä se oli niin koulujen välinen. Siinä liittyy jotenkin se, että se ei ollut vain yhden koulun, eiks niin? No en mä oikein tiedä. No, Okei, okay, no, joo. Jostain syystä nyt on kuitenkin ollut lepakossa. Onni, tämä meidän 18-vuotias abiturienttikuuntelijamme on taas ihan sille okei, okay, boomer. Mm. Mutta siis mä eksyin, mä olen ollut siis tällä viikolla liian paljon keskustelupalstoilla. Sekä se vau- ei koskaan tee ihmiselle hyvää. Ei, mutta mä oon ollut siis sekä vauvassa että ihan kauheasti sanonut murhainfossa. murha-infossa. Er, erään tietyn murhan takia mutta, tai tapon tai mikä sen niin mikäkin onka. ikinä onkaan. Mutta sitten vauvasta mä blong, äh, bongasin semmoisen äh, otsikon, että, että 80-luvun kokeneet, voitteko kertoa, oliko se oikeasti sellaista, kun elokuvissa ja sarjoissa annetaan ymmärtää? <laughs> muista oli mahtava kysymys, koska mä olin, ensin mä mietin, että ai miten niin, että, 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 siis, hä, että totta kai se oli siis, hän on kuvattu siinä, että, tähden, mikä kysymys tämä on, kun minä tajuan, että siis osalle 80 luku on, niin kuin meillä oli joku 60-luvun luku, siis aika, jota sinä tai 70 luku. Niin, niin. Mm. niitä oli oikeasti sellaista, että televisiot olivat mustavalkoisia ja... ja puhelimissa oli sellainen käyräjohtaja, sellainen niin. kiemurajohtaja. Niin. Mm-hmm. Niin, se oli musta, mä en lukenut sitä sen suuremmin, mutta se oli musta siis suorastaan ihan relevantti kysymys tietenkin Ja sitten mä aloin miettimään, että, että, että oliko se nyt sitten, minkälaista sit lopulta oli Niin ehkä se nyt jos mietin, että ei meidän joulut ollut semmoisia kuin Home Aloneissa oli Tai mitä niitä oli, 80-luvun sarjoja No ei tonnollakaan niin, niin kuin, niin kuin amerikka oli eri asia, kuin kahdeksi Suomi Ehkä tehdään tämmöinen footnote No, joo, joo. kuten mm. myös luojan kiitos 2020-luvun Suomi ja Amerikka ovat vähän erilaisia mm. mutta siis viitaten nyt täältä me ajattelin, että en tiedä oliko sulla tää nyt aihe mutta tämä ulainassa tapahtunut äh, murha mm-hmm. slash surma niin ähm, paitsi että siis se on mun mielestä ollut, niin se tapahtuu, siis mun ystävä asuu aivan siis kulman takana, me ollaan aivan liikaa käytetty nyt aikaa koko tämän tapauksen. Mm. Meidän WhatsApp on käynyt kuumana, koska me ollaan vaan niin raportoitu tässä toisillemme. Mutta sitten jotenkin kun tämä tapaus tuli tai siitä on uutisoitu ja sitten todellakin, että kun jengi käy siitä ihan huomaa, että todellakin paljon etsiä tietoa ja jotenkin käy kuumana koko keissistä, niin sitten tuli semmoinen, että äh, että kaikki true crime keissit on niin tavallaan tämä tuli liian lähelle jotenkin. Niin. Et jotenkin sillä, että sille että tämä ei ole enää niinkun, mikään true crime oikeastaan ei oo tästä ei pitäisi kohdella sellaisena viihteenä kun itse niin. joskus kohtelee niin. koska sitten kuitenkin niinku, aina on kysymys erittäin traagisesti ihmiskohtaloista. Kyllä. Ja tämä on niin outo. Niin, niin se on. Mm. Joo, se, tota, se uhri oli Suomen ja, ja tota, niinku hänen ex-miehensä on, on myös niin kuin, et, et, ne on, niin kuin, mm. Meillä on tosi paljon yhteis- yhteisiä ystäviä ja mm. yhteisiä tuttavia. Mm. Jotenkin loppui se selailu kun mä tajusin, ketä ne on. Mm. Sit, en mä niin kuin, halunnut enempää lukeakaan. Mm. Joo. Joo. Ja sit se oli, juurikin tuo reaktio tuli sit tosi nopeasti, että äh, mä en halua enää tietää enempää. Joo. Ja ja, ja ja mä sit... otsikko tasolla sen jälkeen enää vaan seurannut. Mm. Mutta sit, jos mietti että nyt... Ku, Tämän joulun alusviikkojen niin uutisointia, kun katsoo tietenkin, jos unohtaa Ukrainan sota ja muut inflaatio ja sähkö ja muut niin basic-aiheet, valitettavasti täytyy nyt sanoa, että basic-aiheet, mutta onpa ollut siis naisnäkökulmasta niin äärest synkkää ja ikävää, nyt etenkin, nyt en Ruotsin uutisointi ole edes seurannut, vaan Suomeen, mutta jos miettii tää Mika Mooring, kohan se nyt oli tämä kundi, mm-hmm. joka, jota epälänneiden kahden kadonneen naisen surmaamisesta ja sitten kun hänen rikoshistoriaansa ja käyttäytymistään on nyt sitten raportoitu tai kerrottu erilaisissa artikkeleissa, niin miten klassinen tämmöinen niin psyko-keissi siinä on kyseessä. Niin, tai miten niin sitten oli joku sukkaisuus oliko Kajaanissa vai Oulussa. Siis, niin kuin, ja, Mä nyt toivon, että, että tulee joku tämmönen niin kuin kokoama-artikkeli siitä, että hei, nämä naiset Suomessa ovat kuolleet niin kuin väkivallan uhrina. Ruotsissa täällä julkaistiin semmoinen adventtikynttilä, missä oli, tai joulukuun, niin joulukalenterikynttilä, missä Ruotsissa oli perhe- ja parisuhdeväkivallan uhrina kuollut tänä vuonna 24 naista. Ja se mm-hmm. kynttilä oli, niin kuin siinä oli nimet niin kuin jokaisen niin kuin ikään kuin päivän kohdalla, kastinen nimeä. Mm. Ja sitä joku tämmöinen paikallinen turvakotiliitto mm. myi. Joo. Joo, ja niitä on Suomessa varmaan ehkä enemmän kuin 24. Tosin mä en halua, että niiden ihmisten nimiä tai mitään niistä julkistetaan, ellei sitten ne niinku perheet halua, mm-hmm. koska se kyllä jotenkin vähentää sen ihmisen heti sellaiseksi niinku yhdeksi asiaksi. Mm. Mutta samalla mun mielestä et, olisi tärkeää, mm. niin ehkä näissä keisseissä, mutta mun olisi tärkeää tietää, tai Öö, etenkin tässä esimerkiksi mikä Mika casessa, niin se, että kun avataan, että miten se ihminen on toiminut, että jotenkin niinku, et, et ihmiset, tai ymmärrettäisiin sitä, että miten, miten ne toimii ja miten sä saatat päätyä uhreiksi, jotenkin se on minusta tosi tärkeää, että se ei jotenkin, niinku, eikä esimerkiksi just syyllistetä näitä naisia, vaan oikeasti tajutaan, että nämä miehet toimii tietyllä tavalla, kun ne etsii uhreja. Mm, niin. Mm. Niin, ja varmaan siis tähän ihan hirveältä mutta terve skeptisyys kaikkia miehiä kohtaan. <laughs> että puoliso saattaa tappaa sut. se on niin kuin ihan sellainen y- yleinen tapa Suomessa kuolla, ja niin kuin muihin kuin esimerkiksi. Tata. joku muun joku tilasto, että auto onnettomuudet ja puolison tappo. Mm. ovat siis nämä johtavat kuolinsyyt sitten jos ne on muitakin sairauksia. Hmm. Ja sitten myös se, että jos joku, ehkä näistä, niinku, tai se mitä meillä aikaisemmin puhuttiin, näistä true crime eh, podcasteista ylipäätään sitä, että miten, äm, okei nyt mulle tulee vaan se mun, mun tota, ei voi sanoa suosikki, koska se oli vaan niin opse, vanha obsessio, siis tämä Golden gate äh, surmaaja mm-hmm. Mutta kun silloinhan hänen koko, tai murhaaja, mutta äh, silloin paljastui, kun hän jäi kiinni, niin se, että käytiin läpi, miten hän oli toiminut nuorena, että minkälainen pattern hänellä oli ollut jo aikaisemmin ja miten se sitten lopulta kehittyi niin kuin pahemmaksi ja pahemmaksi. Niin just tämmöinen niin kuin rajattomuus ja riskien ottaminen ja ei ymmärtämättömyys ja kaikki sellaiset asiat, mitä niinku, etenkin nuorena saattaa kohtava olkapäät. että no se nyt oli vähän semmoinen sekopää, niin saattaa mm. oikeasti sitten kertoa jostain, mitä, mitä, niinku, mistä kannattaisi tietää ja olla, olla varuillaan. Meillä. Mutta siis muistaakseni puhuin viime viikolla, tuntui, että me ollaan iäisyys sitten podattu, koska me puhuttiin siis niin tyyppiä sitten maanantaina, ja mä silloin kerroin tästä poliisi. Ruotsin poliisijohto ravistuttaneesta näistä keisistä. Mm-hmm. Mä mietin, kun siitä tuli lisää tietoa, että hei, pitääkö mun sekin peruuttaa se suositus. Koska, koska siitä on tullut todella, todella paljon lisätietoa. tietoa. Mä en ole kaikista käänteistä enää, enää perillä. Mutta siis, ää, oli tämmöinen niin Ruotsin tiedustelupalvelu poliisin tiedustelu jossain kansallisessa turvallisuusyksikössä toiminut ää, nainen, joka, joka tota, jolla oli ollut sitten siis suhde esimiehensä, ja sehän olisi joka sitten, tämä suhde paljastui, ja siitä paljastui muitakin niin kuin ikään kuin väärinkäytöksiä. Nyt on paljastunut siis tämän kunnon viikon aikana, että tämä, on ollut, ikään kuin, tämä asia on ollut tiedossa ja monta vuotta, ja nyt kaikki on vain vähän niin odottanut ennen kuin se niin kuin lävähtää kasvoille. Mutta tämä nainen, jonka nimen on kuolemakseni Linda jotakin, mm-hmm. niin hän siis seurustelee nykyisin siis Ruotsin puolustusvoimia siis ylikomenteen kanssa. Oh. Mm. Ja, ja siis on niin kuin pitkäänkin kai seurustellut ja sitten siitä oli isot raportit, että hänestä siis, niin kuin, kun he alkoivat seurustella, niin tehtiin sitten kaiken maailman turvallisuusselvityksiä siitä, että onko tämä nyt niin ok. Mutta tämä ylikomentaja, äh, mä en muista sen nimeä, niin sehän erosi siis erittäin pitkästä avioliitosta äh, kaikesta päätelystä tämän Lindan takia. Että Linda on nyt saanut siis miehet sekä poliisissa että puolustusvoimissa eri tavalla sekaisin. Ehkä tämä on nyt tää, niinku, lyhyt johtopäätös tästä. Erikoista, sit kun mm. tavallaan jotenkin se, että et seurataan jotenkin julkisten tai poliitikkojen tai jotain tällaista niinku, rakkauselämää, niin, niin se on jotenkin, siihen me ollaan totuttu. Mutta sitten kun me aletaan seuraa virkamiesten, niin, niin tähän mm-hmm. voi saada niinku, vaikka minkä näköisiä käänteitä. Eiku todella. Siis on, niin kun... siis ÖB Mikael Pyden on nyt siis tämä... Tota... Mikä yhä sitten befeilhaavare. Exakt. Ja, ja sen, hän, hän on niin kuin ollut todellakin paljon nyt esillä Naton ja kaiken muun takia. No Niin siis se oli, e, tammikuun, ei kun anteeksi, e, toukokuussa 2022, kun Mikael Pydén niin, niin, tota, erosi vaimostaan 23 arvioliittovuoden jälkeen, ja sitten jo kesäkuussa he olivat olleet yhdessä Linnan kanssa, ja sitten tässä nyt sitten Nyheter 24 sivustoa kun selaan, niin rivien välistä voidaan tulkita, että rakkaus ei ehkä löytynyt sillä tavalla niin kuin ihan samantien <laughs> kesäjuhlissa. Niin, niin, niin se eli sitä. jonkunnäköistä mm. overlappia on saattanut sitten olla. Kyllä. Mm. Niin kaikenmoista, Ju- nimenomaan niinku virka, niinku, että kuvittelepas nyt Suomessa, sanopas nyt ketä siellä olisi. Ei, mä en edes tiedä, ketä siellä olisi nyt tällä hetkellä. Niinku, tota, ja siis joku... rakasilla vaan seurattu, mutta et ihan siis virkamiestä niin. tai puolustusvoimien tasolla. Niin. niin. hyvin erikoista. Mm. No onhan se nyt, että se siis joku tämmöinen, että eihän noja ei se ollut, vaikka he olivat ikään kuin siellä tiedustelun siellä omassa yksikössään sillä lailla korkeassa, mutta että mainitse yksi ihminen vaikka suposta nimeltä, ei saa sanoa Mikko Pelttari, kaikki muut. Niin osaatko nimetä yhtään ihmistä suposta? Mm, en, niin. en, Ja se on varmaan tarkoituksella, tosin Saana Nilsson, se me osataan, koska hän kuuntelee tätä podcastia, koska Supo kuuntelee tätä podcastia, äh, mutta täytyy niin, seurata, että mitä me niinku Ruotsi-Suomen välillä tapahtuu. Nimenomaan, mm. niin, et muuten, niin mä luulen, että se on ikään kuin vähän se tavallaan se tarkoituskin, että nehän mieluummin ei tiedä, tai siis esimerkiksi supolaisethan, ellei nyt ne ole jossain tuommoisessa funktiossa, niinku vaikka just yhteiskuntasuhdepäällikkö tai pääjohtaja tai joku mm-hmm. viestintäpäällikkö, niin... Eihän ne edes kerro ihmisille, missä ne on töissä. Supo teki nimittäin podcastia, jonka nimi oli Cleverly Supodi. Me joskus puhuttiinkin siitä. Mutta siinä esimerkiksi keskusteltiin just siitä, että, että mitä jos sä tapaat, sinä haastatteli niitä supolaisia, että mitä jos sä tapaat jonkun uuden ihmisen, joka kysyy, missä sä oot töissä. Niin sit mm-hmm. sä et oikeastaan, ei tietenkään mitenkään kielletty varmaan, mutta yritetään niin välttää sitä, että kerrotaan missä on. Niin... Tota, niin sitten yksi esimerkiksi aina sanoa jotenkin, että no leipä on pitkä ja kapea tai jotenkin tälleen jotain mm, hommi. jotakin tämmöistä. Ja sitten yhdessä ihmisellä siinä vaiheessa kuihtuu täysin kokoon, kaikki kiinnostus ja sinne alkaa puhua itsestään. Mm. Tota, ää, mieheni lähipiirissä on siis ää, mies, joka on siis sepossa siis, Seepo. Se, töissä. Ja kun he tutustuivat siis yli 20 vuotta sitten niin vauvaryhmän kautta, niin meni siis joku 2-3 vuotta ja hän luuli, että tämä mies on siis... Mikä tämä on siis postilla? Kirjeen kanta. Mikä tämä on postin kanta? <laughs> <laughs> Koska se oli se, mitä se vaimo oli sanonut siellä vauvaryhmässä muille naisille, ja, ja sitten välittänyt tietoa eteenpäin, oli ja siinä oli ja tapailleet ja, ja näin. Ja, ja sitten sitten sit se jotenkin tuli ilmi, että, että, tota, että kun sä ja postin kantaja, niin joo ei, nyt voidaan ehkä ollaan kuitenkin tässä jo niin monet lapillomat ja niin dinnerit ja tyyli oltu koko ajan yhdessä, niin voidaan ehkä tässä nyt sitten avata, että et en ole postin kantaja. Postin palkoilla ei ole täällä niin kuin, tiedätkö, mm. Lapin jossain kellohankkamökissä. Niin, mä olin kyllä kans kerran tota treffeillä yhden. Poliisin kanssa. Mä tiesin, että se on siis poliisikoulutukselta ja me jotenkin jo mm. tavattu joskus aikaisemmin tai jotenkin juteltu, Ja, ja sitten mä en että no, missä sä niin oot, poliisi. Mm-hmm. Niin no sitten se oli jotenkin tosi epämääräisesti silleen, että punavuoressa. Sitten mä olin ihan sillä, että hei, anteeksi, olen harrastaja, salapoliisi ja... Poliisi. Että kyllä mä tiedän, että punavuorassa ei enää ole mitään. et siellä on ennen ollut tietysti se pikkurovan poliisiasema, jota ei ole olemassa. Eli ootko se niin supolla? Sitten se vaan tosiaan väisteli. Äh, me ollaan vieläkin, äh, äh, rakkaus ei sille roihohtanut, mutta, mutta ollaan vieläkin tekemisissä. Ja mä en tiedä sen Koska työstä. Koska hän on nyt supolla töistä. No just niin, aivan. Mutta mä en tiedä siis sen työstä yhtään mitään. Siis en mitään. Mä joskus kysyä siltä. Ihan mä, mä en edes yritä uudella, niinku, että kerro mulle jotain sille, että, no, et, onks, niinku, ollut kiireistä töissä, mm-hmm. siis tän Se ei voi kertoa että että no käytsä niinku töissä työpaikalla voit sitä tehdä etätöitä ensin kuin oikeesti siihenkään siis ei se vastaa oikeasti yhtään mihinkään hän tiedä mitään mitäs tekee mm. minkä sitä tavallaan niinku ymmärtää koska nyyhän tota ehm niin lukee näit niin että että jos alat seurusteleen esimerkiksi tän yyb mikä tänne oli, Aivan. Sano sana vielä öö ö Niin, niin sitte oikeesti joutuu johonkin niinku tota valtio oli sen jätti takastukseen että enää etsä, sitä... että... Niin. sä ettet yritäksä vihjata että esimerkiksi mun jotenkin <laughs> ei niinku kestää päivänvaloa. Nä tiedät mitkä Voi he voisivat saada selville. <laughs> ei ku just näe. No mutta joo, siis tota, aion nyt seurata tätä vielä, mutta, mutta olin jännitt- elinjännittäviä hetkiä tässä viikon aikana, kun mietin, että pitääkö mun tässä nyt sitten ikään kuin peruuttaa kaikki, mitä sanoin Linda H. Staafista, mutta en vielä peruuta. Minä olen edelleen sitä mieltä, että, että ne oli jotkut muut, jotka teki hänen puolestaan päätöksiä, et hän sai huippuvirkoja plus sitten on paljastunut tämän viikon aikana myös, myös jättimäisiä palkankorotuksia, koska hänen poikaistansa sattui ilman hänen mumonsa ja antoi näitä palkankorotuksia. Kätevää. Että kaikenlaista. Mm. kaikenlaista. No hyvän aika. Sittenhän meillä on, miten sun elämä on sen jälkeen sujunut, koska sun pääsit jalkapallosta eroon? Tai ja siis joo. jouduit luopumaan, miten se nyt sitten, sitten luonnehtisit? Kyllä, jouduin luopumaan, mutta, mm. mutta kestin sen. Ja olen mm. kestänyt, mutta olen järjestänyt kauheasti kaikkea ohjelmaa. Et nyt teletään kuitenkin vasta kolmatta päivää, niin jalkapallon mm. jälkeistä päivää. Että kaikennäköistä ohjelmaa olen tässä itselleni nyt kehittänyt sitten, ja joulukin on onneksi tulossa, niin ehkä tämä tällainen... Niin kun... valo, valo, valo on päässä. <laughs> Nimenomaan ehkä tämä tällainen niin erottautaa jotenkin. No miten te katsoitte tai helpattomu. vieditte tämän finaalin? Äh, ihan täällä kotioloissa katseltiin. Mm-hmm, mm. Okei, okay. no mutta eikö nyt siis kuitenkin... Meillähän oli siis sellainen tilanne, että... Meillä on aina siis bonusperheen kesken järjestämme joulupieton, niin kuin tavallaan pikkujoulut. Ja sitten tänä vuonna oli sovittu, että ne on silloin sunnuntaina illalla, kunnes sitten eräät, kuten esimerkiksi mieheni ex-vaimon e- nykyinen avomies, niin sitten sanoi, että hän ei, niin kuin, että illalla ei kyllä voi, kun se matsi, että voidaanko pitää lounas, jolloin sitten Erät oli silleen, että Daa, onko se aika paljon niin tärkeää ja täytyyksetä sen, että sitten kaikkien aika mutta oli pieni, niin kuin vähän huono tunnella bonusfamilien jossakin <tos> tätä alettiin järjestämään. <tos> mutta sitten todettiin, että tämä on ihan hyvä, etenkin kun valter oli kipeä, niin sit ajattelin, että no ei mitään, niin kuin pidetään joululounas. Ja pidettiin joululounas, ja se oli oikein kiva ja sitten ne, jotka halusi, niin kerkes sitten lähtemään katsomaan matsia ja sitten me jotenkin jämähdettiin kanssa sohvalle. Eh, suklaavuoren ja viinin ja, ja kaiken, mitä nyt pikkujouluista jäi yli. Ja alettiin katsoa sitä matsia, ja herranjumala, se oli hyvä matsi. Täällä on kyllä hypittyjä kiljuttuja, oltu hyvinkin jännittyneitä, vaikka ei niin kuin Argentinian ja Ranskaisen ole meille niin kuin yhtään mitään, niin yhtäkkiä oli hirveästi tunteita ja osallisuutta, ja, ja sitten jopa mulle sanottiin, että älä huudan noin paljon, koska se jotenkin, niin kuin, en tiedä, siis äärestä viihdyttävää jalkapalloa. Kyllä, siis niin. Sen takia mä oon mm. kattonut näitä kaikkia matseja. Mm, 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 ymmärrän, nyt mä ymmärsin. Mä, mä niin tämän viimeisen matsin katoin silleen, että vau, oh, wow, ymmärrän pointin. Mm. <laughs> se oli silleen hassu matsi, että alkuunhan se oli itse asiassa aika tylsä. Ja tekät puoli tuntia, niin mitä ei oikein tapahtunut. Ne menivät vaan niin eestaasia. Mm-hmm. Ja sitten alko, sit kun alkoi tapahtuu, niin sitten alkoi oikeasti tapahtua. Ja onhan se mieletöntä, että et niin finaalissa niin eka mennään jatkoajalle. Ja siis musta se on ihan hirveä Mä oon ehkä puhunut tästä aikaisemminkin. Musta se on niin ihan karmeeta kuin mikä tahansa matsi. Mutta että nyt niin erityisesti maailmanmestaruus ratkaistaan rankkareilla. Mm-hmm. Mä oon mielestäni saisi mieluummin pelata, kunnes joku tekee maalin joku kuolee väsyneenä Sibu, nurmeen kuolee. pintaan niin, niin. Joo. <tos> ja. mutta siis okei nyt oli kiva että se messi voitti mutta, mutta jotenkin mun sympatia tai niin silmäni aukesivat tälle nuorelle ranskalaiselle siis mikä Mbappe <tos> se <nyt> oli <tos> Kyljainen Mbappe on varmaan yksi maailman parhaista pelaajista, niin, on siis... Silmät, niin, 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 kun niin, mutta siis hän on kyvyn. siis 24-vuotias se jotenkin teki muhun niin ääreistä niin mikä, mikä karisma ja taito kyllä Tälle. <laughs> näin. Ja tietenkin oli kiva, että, että messi voitti, mutta, tota, mutta jotenkin mä olen nyt lukenut artikkeleita tästä jälkeenpäin, että miten Mappe, mikä, miten se nyt hänen nimensä? No kyllä, Mappe, maikka okay. varmaan. Mappe, mä sanon, Joo. niin Mappe piti kuule palopuheen siellä sitten Pukukopissa, että nyt, ja, et nyt pojat, ja sit se, hän, hän niin aina niin intohimoisesti kiroili, jos hän epäohdistui ja näin. Mutta siis äh, vaikuttavimmat oli kuvat sitten Buenos Airesista, missä oli neljä miljoonaa ihmistä kaduilla. Neljä miljoonaa on tosi paljon. Se on tosi paljon. Se on kyllä eri asia, kun siellä lähetään torille. kuin että täällä <laughs> lähetään torille, niin siellä tosiaan lähettiin sitten Sakilla torille. Kyllä. Ja mä mietin, siis mä ollut siis Buenos Airesissa joskus aikoina. Ja siis jotenkin, niin kun, mä ajattelin, että eihän siis se oli... Se oli Iso kaupunki, missä oli aivan valtaisesti niin kuin isoja katuja, siis leveitä katuja. Mä mietin, että miksi meillä on näin paljon näitä leveitä katuja, kun täällä ei ole ihmisiä hirveästi. Kunnes se paljastui kerran 36. vuodessa, kun ne voittaa loittaa, putiksen ämmämme, niin sitten ne menee kadulle ja sitten tarvitaan leveät kadut. hän se joku tämmöinen tota, niin, 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 niin asia? Voi olla. Siellähän ei ole aina mitenkään demokratiassa elettyä. Siellä useinhan tuommoisissa maissa, joissa Pohjois-Koreassa, ja peräti jos ajattelet vaikkapa, niin kuin, mä en tiedä käynyt Budapestissa, mutta siellä on semmoinen mm-hmm. Höschöchter, joka on semmoinen, mikä Hero Squares on nimeltään mm-hmm. englanniksi, niin siitä lähtee semmoinen niin uh, Andrashi on sen ison tien nimi. Ja se on just semmoinen niin kuin jotenkin mahtipontinen, valtava, sellainen niin kuin leveä. Niin, vähän niin kuin Pariisiskin on tsemppiä mukaarille mm-hmm. menevät. Ehkä ne tykkäisivät ah, no on isoista. No sitten se homma ei joo. enää, teoria ei toimikaan. No mutta siis, no, pitää olla leveät kadut. Niin. Joo. Joo. Mutta siis oli myös kiva, että ne äh, argentinalaiset voitti, koska kyllä voi mietin sitä, että jos ne olisi hävinnyt, jotenkin rankkareilla, niin eikö se ole semmoinen maa just, että mistä joutuu tai ehkä päätyy maakuoppaan pyytämättä yllättäen, jos mokaa? Joo. Etelä-Amerikassa suhtauduta vähän tuolleen. Mutta se taisi olla toi Uruguay, Paraguay, me, 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 me Meksiko. Niin kuin Venezuela tai Kolumbia tai joku tämmöinen. Mm. Ah. Ja sehän ei tullut kyllä siitä, että vaan hävittiin, vaan se tuli siitä, että jatketäänkin vähän niin kuin vahingosomarin. Ahaa. Ja no, sitkin on nyt 40 sille, vuotta. Sille, sille, silloin viettääkin <laughs> <laughs> No ei, mutta, <laughs> <laughs> To- toivottavasti sitä ei enää tapahdu. Mutta siis must, mm-hmm. ä, en mulla ei edes ollut oikein mitään vahvaa suosikkia matsin alussa. Ehkä vähän nämä niin top nelonen oli semmoinen, että mulla ei oikein ole mihinkään näistä maista semmoista mm-hmm. niin syvää mm-hmm. suhdetta. Vielä vähemmän siis, niin se pronssiottelu missä pelasi Marokko ja Kroatia. Mm-hmm. Niin tota, niin mulla, musta, et, et silloin oli olin jo vähän silleen, että no, Kroatia, että siellä on käynyt ja se on tossa niinku tavallaan EU-periaate. No niin... niin, nimenomaan periaate. Marokko on mulle jo minkäännäköistä suhdetta. Sitten toisaalta, niin kuin yksikään afrikkalainen maa ei ole koskaan voittanut, mm-hmm. niin sitten mä ajattelin, että olisin se hauskaa, että Marokko tulisi tolleen vaan aivan yllättäen ja pesisi. Mutta tota, niin, niin. Mut ei olisi oikein niin tässä niin ranska Argentiinan matsissakaan sellaista ilmiselvää voittajaa ollut. Ehkä mä sitten kuitenkin vähän kannatin Ranskaa, mutta oli musta sitten loppujen lopuksi ihan hauskaa, että Messi sen nyt sai. Messi on siis mm. kuitenkin jopa ehkä kenties niin maailman historian paras pelaaja, mutta ainakin se on tällä hetkellä maailman paras pelaaja, ja se on ollut sitten niin kauan, ja se on jotenkin kuitenkin loppujen lopuksi muutama stiplu lukuun ottamatta niin, niin hirvittävän sympaattinen hahmo, niin mä jotenkin sitten ehkä tämä nyt kuitenkin kruunasi hänen uransa. Oli kiva, että messi nimenomaan siis voitti sitten maailmanmestaruuden. Juuri näin, kyllä. No mutta hyvä, toivottavasti tässä nyt sitten joulu. Ja niin tapahtuu ruudussa tai muutakin kuin nyt sitten. Että et, et joudu sitä alkaa katsoa jotain niin kertauksena. Sen, niin sen... meillä katsotaan näitä. Ja lätkän nämä kisa vuodet 92 tai jotain. Niin no hei, niin. 95, never forget. Niin. Kyllä muista muistan, meillä on joskus... Öö, No se ei varmaan ollut kyllä mulle lahja. Mä luulen, että mun veli on saanut semmoisen VHS-kasetin, joka tehtiin mm-hmm. silloin sen 95 MM-kisojen jälkeen. Ja nuoremmille kuuntelijoille, kun me nyt ilmeisesti on niitä kuuntelijoita jotka ei ole vielä syntynytkään. Vuonna 1995 Suomi ensimmäistä kertaa maailmanvestaruuden jääkiekossa Ruotsia vastaan. Niin oli siis semmoinen VHS-kasetti, mihin oli niinku parhaat palat ja sitten oli jotakin haastatteluja ja mitä kaikkea tällaista Denny Glieder in ja muuta mm-hmm. tyrkätty sinne. Niin sellaistahan Joo. voisi sitten ikään kuin joulunpyhinä katsella, mutta mä katsoin taas tuolta Netflixistä, oli tämmöinen FIFA, neljäosainen FIFA-dokkari. Ne FIFA on aivan roistoja, siis ne on ollut korruptoituneita vaikka miten kauan ja se vaan jatkuu. Niin, se oli kyllä mun mielestä hirveän mielenkiintoinen. Mä oon lukenut sellaisen kirjan kuin The Red Card. Mä olen varmaan puhunut mm-hmm. tässä joskus muutama vuosi sitten siitä. Niin siinä oli myös se kirjailija oli yksi haastateltavista. Ja sitten niin just ne kaikki samat tarinat. Mutta, mutta tota niin, niin hirveän hyvä dokkari, jos yhtään kiinnostaa, jalkapalloroistot. Ja, ja tämmöinen niin maailmanlaajuinen vuosia kestänyt korruptio. Niin suosittelen. Ja ketäpä ei kiinnostaisi, kun joulun py- pitkät joulunpyhät tulee niin, niin kuin voi alkaa yhtäkkisesti kiinnostaa mm. semmoisetkin asiat. Kyllä. Tota, ää, mä kerron mun viime viikosta siis sen verran. Mä sain äsken tässä WhatsAppin viestiä, että, että et turhaan siellä rampannut kafeen äh, Savoissa, koska mä olin siis Suomessa äh, viime viikon lopun, keskiviikko torstai ja perjantai, söin kolmena päivänä kafeen Savoissa. Kaksi dinneriä no. ja yhden lunssin. Oho! Mm. Ja, ja sillä tavalla... Niin kuin, en tiedä, ihmettelenkö ne. Että mä mä niin kuin pohjustin sitten kerroin siellä kyllä, että tulen olemaan täällä joka päivä, että en ole sekopää, mutta, mutta tota, ajoissa varasin pöydät sinne silloin aikoinaan, kun siis ravintolassa voin tämä ikään kuin pikkusisko tai pikkuveli avasi, avasin, että sitten muutama viikko sitten, niin ajoissa olin liikenteessä ja varasin sinne pöydät ja, ja sitten järjestelin niin, että, että olin siellä Yhden ystävän kanssa yhtenä iltana ja sitten ystäväporukan kanssa toisena iltana ja sitten meillä oli vielä tuunipaikan joululounas, johon minä en millään tavalla vaikuttanut, niin oli sitten valinnut myös siis tämän paikan. Ja nyt sitten tänään on Hesarissa tämmöinen iso arvostelu siitä, että kafeissa voi on Esplanalle avautunut ravintolassa HS-kriitikolta harvinaiset viisi tähteä. Järkyttävän hyvä kokonaisuus. Ja se oli oikeasti siis... Täytyy sanoa, että ääreästi viihdyttävä. Se oli ihanan näköinen, ihana tunnelma. Parasta, kun sit Suomessa menee jonnekin ravintolaan, niin sanotaan, että ihan kuin ei ole Suomessa ollenkaan. Mm. <laughs> kuin ulkomailla olisi. Ja etenkin se baaritiski tai se keittiö ja kaikki, mitä ne oli rakennettu, niin se oli tosi niin kuin New York-Bariisi. Tiedätkö, todella hyvä tunnelma. Niin, tota, en mä tiedä, siis se oli aivan ihastuttava. Niin, niin, siis vaikka nyt soin kolme kertaa, niin taataan mennä vielä neljännen kerran ensi vuoden puolella. Okei, okay, hyvä vinkki. Mm. Mä itse asiassa haluan vinkin, mitä mä kyllä suosittelin jo kesällä, mutta suosittelen uudestaan. tehtaan on semmoinen ravintola kuin Maatdistrikt. Ja tota... Ei haluttu mennä tiimin kanssa ihan sellaiselle perinteiselle joululounaalle, missä niin jostakin noutopöydästä kannetaan mm-hmm. niin, tota, niin Mentiin maaten distriktiin, joka yleensä on siis auki ainoastaan iltapäivästä ja, ja illalla, mutta ovat mm-hmm. nyt jouluna ottaneet sitten tämmöisen joululounaan myös. Mutta siellä oli siis mm-hmm. niinku tryffeli tartar tar alkkuruokaa. Ja, ja siis tos, tos oli kaksi vaihtoehtoa pääruuaksi ja, ja Teemu Auran tekemään semmoista omenakramblea jälkiruvaaksi ihan hyvää, kyllä. Suosittelen myös maatdistriktiä. Niin ja sitten täytyy sanoa, että siis Helsingissä oli niin kuin, siis game on kyllä tosi hyvää. Siis että on uusia jännittävä paikkoja. Nyt me Jaa. kyllä vähän ää, veikattiin, että kun siis ei vaikka kävele enää nyt viittä metriä kauempaa, etteikö taas törmäisi italialaiseen ravintolaan. Täällä on vaan ja ainoastaan nyt italialaisia. Täällä okay. on niin järkyttävä italialaispuumi. Ja me veikataan nyt kyllä, että Suomeen se tulee kyllä ihan näin näppäimillä. Nyt Suomessa on tosi paljon enemmän tämmöistä niinku bistroja, ranskalaista mm. ja näin ja hampurilaisia, niin nyt sitten tulee italialainen niin, että rysähtää. Siis on esimerkiksi, siellä on kaksi vai kolme tämmöistä niinku, joko niinku jenki-italialaista tai sitten vaan ihan puhtaasti italialaista. Ja ne on jotenkin niinku supersuosittuja super täällä. Se saattaa olla 23 vuoden trendi. Okei. Okay. Mm. Mutta haluatko tietää, että mitä mä aion nyt tehdä joulunpyhinä? Koska mä luulen, että mä en nyt kato kuitenkaan fifa <töksyminen> no okei, okay, mm. selvä. Mä tota, nimittäin mainit- siis, kun se true crime saattaa nyt sitten, se ei ehkä osittain sitten tämmöinen kuitenkaan niin psyykelle hyvä juttu. Niin mä en tiedä, miten mä löysin siis tämmöisen podcastin, jonka nimi on The Duchess. Mm-hmm. Ja se on vähän sama asia kuin äh, oisin katsoa siis äh, The Crownia, tai sitten sanoisi nyt se Downtown... Downtown Abbey. Daun, downtown Abbeyä, niin kuin tiedätkö, mutta vaan niin kuin, siis podcast-muodossa. Mm-hmm. Ja tämä on siis... Eh, Dutchess on podcasti, mitä pitää tämmöinen... Tota, mä en muista, minkä talon se olisi. Tai siis housing, siis, tai tämmöisen niin brittiläisen kartanon, englantilaisen kartanon eh, omistaja. Siis, miten Dutchess nyt kääntyy? Onko se herttuotar? Ehkä Eikö se on, Ehkä se, joo. Niin, tota, hän on siis, siellä kesti siis jo tämmöinen, siis Hertuotar, ootaisin nyt mä katson, siis Duchess of Rutland, siis jonkun okay. niin mm-hmm. merkittävän manorin tai, tai tota kartanon tai Castleon, mitä ne nyt ikinä onkaan, niin, niin tota, emäntä. Ja tämä podcast on alkanut siis vuonna 2021. Mutta siis tämä of Rutland haastattelee siinä siis muita niinkun, eh, wow. perinteisten brittikartanoiden ja linnojen omist- omistajia, mutta etenkin siis niitä emäntiä, mm-hmm. voisi on emäntä, siis kartanon ruuvia, yeah. yeah. jo- jotka on siis niinkun, eh, siinä samassa asemassa, mikä, m- mitä hän on. Ja, ja sitten ne jaksot ovat vähän tunnin mittaisia, missä hän siis jututtaa niin House of Replia. niinku kuin, niin, kuin, niin, kuin Googlaa, niin ne on siis näitä, niin kuin, näitä, niin merkittävimpiä kartanoita tai linnoja ö, Briteissä. Ääreistä viihdyttävää, koska ne on niin äärettömän yläluokkaisia. Sitten ne puhuu sillä tavalla niin yläluokkaista niin britti-englantia ja silleen ne sanoo, goodness, ja, ja sitten ne, niinku <laughs> niinku, sit ne kuvailen ja ne aina jossain kirjastohuoneessa tai jossain ihastuttavassa salongissa, ja minkä sisustusta kuvaillaan yksityiskohtaisesti, ja sitten ne kertoo siinä, että miltä usein ne on, me saattaa itsekin olla yläluokkaisia, mutta usein ne on siis naitut tähän kartanoon mm. tai linnaan tai, tai näin, ja, ja sitten ne kertoo elämäntarinansa siitä, miten on nuorena vaimona, esimerkiksi tämä yksi kartanon... Emäntä kertoi, että kun hän on 24-vuotiaana päätynyt emännäksi, niin, niin siellä oli siis kattovuosia, ämpäreitä oli joka puolella. Ja niin kuin, ah, tietysti, tämän, tämän kartanon omistajana oli ollut sitten tämän suvun niin kuin yksin jäänyt äh, lesbo-leidi, <laughs> joka oli siis, niin kuin, ei ollut hirveästi fokusoinut sen kartanon ylläpitämiseen, että se oli on vähän jo niin kuin, romahtanut. Ja hän sitten miehensä kanssa sitten tämän kartanon sai uuteen loistoon ja, ja siellä sitten sitä käydään läpi. Ja sitten siellä kerrotaan, niin kaikissa kartanoissa on ollut tai linnoissa kummituksia, ne niin kertoo aina kummitustarinoita, mutta ihan niin äärest viihdyttävää on se, kun ne kertoo siitä, että kun ne on nuorena vaimona sitten ottanut ikään kuin tämän talon linnan haltuunsa, niin sitten se henkilökunta on tietenkin aina seurannut mukana. Sillä on esimerkiksi tämmöisiä haasteita ollut, kun että oli Ee, siis esimerkiksi 12 hovimestaria, joista kaikki oli niin kuin, tätä uutta rouvaa vastaan. Ja, ja minä, niin minä kaksi pientä lasta ja minä itkin, eh, olin niin kuin käytävällä ja kuulin kuinka ne puhuivat toisessa huoneessa, että joko se nuori rouva on murtunut, että, kun ne yrittivät olla hyvin ikäviä tälle uudelle rouvalle. Ja, ja minä vain semppasin, minulla oli kaksi lasta ja, ja sitten vain yksi näistä hovimestareista jäi, koska ne muut oli niin ilkeitä <laughs> Ja niillä on hyvin erityyppisiä ongelmia kuin muilla ihmisillä, mutta se on äärestä viihdyttävää. Ja sitten ne kuitenkin kertoo myös sit siitä, että tämä on aloitettu siis pandemian aikana. Ja monilla on ollut, monet haluavat pyörittää sitä bisnestä niin, että tai ylipäätään niillä on varaa pitää näitä taloja, tai järkyttäviä isoja kartanoita ja puutarhoja, niin se on aina yleisölle auki ja ne kerää pääsymaksuja, mutta pandemian aikana tämä ei olisi mahdollista. Ne puhuu siellä esimerkiksi tämmöisistä niin kuin kustannuksista, niin kuin standing kustannuksista, että se, että sun se talo vaan mm. ylipäätään pysyy pystyssä, niin se maksaa x 10 000 puntaa vuodessa. Niin, niin okei, erityyppisiä ongelmia on kuin tavallisilla ihmisillä, mutta, mutta se on hienosti niin kuvattu se, että miten, miten tota, tavalliset ihmiset ei ymmärrä, kuinka raskoista tämä on, kun <laughs> joutuu, joutuu kuitenkin niin kuin rahaa yhtämään eri puolilta, että saa tämän kaiken pyörimään, niin ni, te Dutchess, viihdyttävää. Ja, <tos> ja semmoista, niin että todellakin ei... Tuu arkiset murheet mieleen, kun kuuntelee, miten vaikeita on hovimistareiden kanssa. No mä ymmärrän. Mä menisinkin just kysyä, että onhan täytyy itse asiassa olla siis valtava ongelma, koska niitä, niitä tönöjähän täytyy olla siellä pitkin Britannia mm-hmm. ihan hirvittävästi. Paitsi että ne on valtavia ja kalliita jo muutenkin, niin ne on varmaan rakennettu mm-hmm. sellaiseen aikaan, että... Mm-hmm että ne ei ole kauhean tiiviitä ja kaikki lämmittäminenkin niin kuin varmaan mm-hmm. maksaa enemmän kuin missään muualla. Koska tota, mä katoin siis sellaisen leffan, jonka nimi oli The Gentleman, joka oli Guy Ritchin elokuva, missä oli Hugh Grant pääosassa ja mm-hmm. siinä, ja Matthew McConaughey. Ja Matthew McConaughey äh, esittää siinä tämmöistä huumetealaria ja hänen ikään kuin uusi innovaatio, minkä hän on tehnyt, on se, että hän pystyy kasvattamaan sitä hänen, hänen kannabistaan ympäri Britanniaa, sen takia, että hän kaivaa ne jotenkin maan alle sellaisiin niin pieniin tehtaisiin, sellaisille maille, just, jotka on näitä niin rikkaiden kartanon periöiden maita, että kun heillä on niin uskomaton rahan tarve, mm-hmm. niin sitten hän maksaa heille vuokraa siitä, ja, ja he ihan mielellään sitten vaan niin look the other way. Aivan. Okei, okay. siis mä luulen, että Kaikenlaista bisnestä tapahtuu näillä mailla. Eikä. The podcastia Podcast aion, aion siis kuunnella kaikki vapaa hetkeni. Ja, okay. ja sitten, tota, ää. Ää, koska mulla on kuitenkin jouluna semmoinen, paitsi että mä sitten nämä kattaukset ja kuka, tämä on lahjapaketit värikoordinoidun, niin sitten mä aina joulupäivänä, kun mä juon Baylistin, niin mä en halua lukea jotain hyvää sisustuskirjaa, ja nyt mä ostin siis Arin Loaderin, joka on siis Estée Lauderin tytär, niin hänen kirjansa, jonka nimi on How to Entertain, joka kertoo sitten vaan tämmöisestä, kuinka pitää niin kuin, hyvät eh, päivälliskutsut tai juhlat. Myöskin hyvin tämmöistä, niin kuin, että ei mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta aion perehtyä siihen tapanen päivänä. Hei, tota, erinomainen aasinsilta nyt tähän viimeiseen aiheeseen, että mm-hmm. Estee lapsen lapsi on saanut oh, kirjoittaa kirjan aivan. todennäköisesti vähän sen takia, että hän on myös niin kuin Estee loaderin mm-hmm. lapsenlapsi. Hänellä on myös oma mahtava hyvä bisnes, mutta se on varmaan sen takia, että hänen isoäidillä oli jo mahtavan hyvä bisnes. Mm. Ehkä, mm-hmm. mutta kyse on siis nepo babystä. Joka on ihan käsite, vaikkakin BuzzFeed väitti, että ne on kirjoittanut Nepobeibeistä tosi mun tämän vuoden aikana, mutta me yhtäkkiä se vaan niin mun somefiidiin se hiipi jotenkin viimeisten viikon aikana mm-hmm. ehkä. Ja syy siihen oli se, että ää, Variety, vai mikä mm-hmm. lehti, oli tehnyt ison Nepobeibi-jutun. Eli Nepo on siis lyhenne samasta nepotismi, mm-hmm. ja baby on baby, eli se kertoo siis siitä, että miten monet... Hollywood-tähtien tai, tai muuten ei välttämättä Hollywood-tähtien, mutta mu, niin julkisten tunnettujen ihmisten lapset päätyy alalle, missä hekin ovat sitten tunnettuja, esimerkiksi mm-hmm. näyttelijöiksi, laulajiksi tai miksi tahansa taiteilijoiksi. Ja sitten ehkä se keskustelu on se, että et, et ne, sattuuko ne olemaan niin lahjakkaita vai onko ne niin päässyt ikään kuin helpommalla eteenpäin, koska he ovat jonkun tunnetun lapsia. Hmm. Siis tää oli itse asiassa New York Magazine ja sitten niin Vulture, 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 joka on <laughs> siis niiden, mä en tiedä onko se joten, joku, mikä julkaisu ikinä onkaan, mutta siis ne on tehneet siis tämmöisen niinku järkyttävän ison oppaan, jonka nimi on The Hollywood Nepoverse, missä sitten ne on niinku analysoineet todella paljon siis Hollywood-tähtiä tai laulajia ja kaikkia niin kuin aikamme supertähtiä ja heidän lapsiaan. Ja tämä on ollut siis äärettömän viihdyttävää seurata tätä jättiraporttia, koska täältä on paljastunut semmoisia asioita, mistä mulla ei ole niin aavistustakaan, että, että nämä olikin sukua keskenään. Mm-hmm. Esimerkiksi just tänään me nauhoitetaan siis 21. päivä vuoden pimeänä päivänä, vai te mm-hmm. jolloin sitten Netflixissä ensi Emily in Parisin toinen vaikka kolmas tuotantokausi. Aha. Ja siinä on pääosassa Collins, mutta nyt mä en päähän, niin Collinsin etunimeä, siis tämä, joka näyttelee siis itse Emilia. Niin hän on Phil Collinsin tytär. Mistä mulla ei ollut aavistustakaan? Aha. Ja jos toi ei ole nepoa, niin mikä mm-hmm. sitten? Ja musta on tullut, kun näitä nimiä katso, kaikki on nepoa. Siis Joo. että se on niinku ihan sellainen, että what? Miten nepoo tämä on? Joo. Kyllä. Että en yhtään että tästä on tullut näin iso ilmiö. Joo, mutta jotkut oli kyllä sitten myös vähän niin kuin ehkä silleen yllättävän jotenkin kaukaa haettuja, että et, et mun ensimmäinen ajatus siitä, että sun setä on ohjannut Leprechaun 2-elokuvan, niin ei vielä mun mielestä automaattisesti tarkoita sitä, että susta tulee supertunnettu leffatähti, kyse siis Timothy ei, mutta jos sulla on niinku yhteyksiä, koska siis sinähän se, että se sen yhden chanssin. Mä luulen, että tässä tämä, niinku, kun TikTok on niin, etenkin TikTok näistä someen alustoista on ollut niin sekaisin tästä nepoilusta, mm. niin on ollut se, että moni on jotenkin ajatellut, että se on ollut tasaväkinen geimi. Ja se ei ole koskaan ollut, mutta nyt se on vasta niinku paljastunut, miten epätasaväkinen se geimi on. Ja nyt täytyy ehkä sanoa, että, että mehän, mehän ei koskaan tiedetä, olisiko mä ikinä ikinä päässyt, saanut päässyt toimittajaksi ellei mun luokkakaverin isä olisi ollut Kuusamon koillissa Se toki mm. piti mulle työhaastattelun ja näin mutta me ei koskaan tiedetä, että saiko sen työpaikan siksi, että mä olin jotenkin niin nerokas kirjoittamaan vai siksi, että mä olin ää, niin meidän isät tunsi toisensa ja mä olin sen niin hyvän ystävän, niinku tyttären hyvä ystävä. Aivan. Niin, niin tavallaan, Aivan. Niin kuin, se ei tarvitse olla kuin vain joku tommonen pieni muuvi. Se on totta. Tuota, joka sä ois jo n... kokemusta ja joka pääsi sinulle vähän eteenpäin? Kyllä. Mm. Äh, mä, siis mun mielestä kaikkien. Tota, menestys tai mikä tahansa onnellisuus tai onnistuminen niin on yleensä aina kytköksissä mm-hmm. siihen, että, että sä oot tietenkin ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan tarkoitan, että, sut, että vaikka sä oot syntynyt Suomeen ei alkoholisti vanhemmille esimerkiksi edes auttaa jo sun menestysmahdollisuuksia tosi paljon. Et mä en niin kuvittele, että kukaan on ihan täysin self-made man, koska mm-hmm. siinä paljon, paljonhan tuottaa se, että mitä saat saanut kotoa ja mitä tukee ja näin. Mutta, mutta ehkä että tavallaan siinä Siinä mulle ei kyllä ole tullut mitään tällaista niin kuin nepotismikuvioa, että miten mä oon jotenkin luiskahtanut esiintyvään taiteeseen, mm-hmm. tai miten mä niin kuin, rupesin tekemään stand up että Se ei kyllä ollut yhtään sitä maailmaa, mistä, mistä kukaan, mm-hmm. kenet mä edes tunsin, oli. Et mulla on nyt puhdas omatunto tässä niin nepo, nepoilusta. Sen niin. niin. sijaan mä oon kyllä niin. ajatellut, että sääli, että mun lapsi ei ole yhtään kiinnostunut, koska minusta on ihan mahtavaa pystyä jotenkin yrittää auttaa häntä. Mm. Ja se on just näin, että, että tavallaan niin onhan se nyt vähän jotenkin niin kun, siis, että jos sun vanhemmat on supertähtiä tai sun suvussa mm. on supertähtiä, sä näet sen maailmassa ymmärrät pelisänä tosi ä, aikaisin, se tiedät, niin kun, koska siitähän sen on tosi paljon just kysymys ei välttämättä just ehkä niin siitä mm. mutta ehkä niin kun, mä ajattelen tosi paljon, että että niinku, et mehän ajatellaan tai maattelen näin, että meidän sukupolven puhun Xstä niin meidän sukupolven näyttelijät kuten Julian Roberts tai, tai joku Beyonce tai Tom mm-hmm. Cruise että ne, et ne oli kuitenkin niitä, jotka tuli tyhjä taskuina Hollywoodia onnistu aha mut kai sä tiedät, että Gwyneth Paltrow esimerkiksi No ei, siis Paltrow sen takia mä en just missään tapauksessa maininnut Gwyneth paltroita, joka on niinku niin. ne, niinku Jen X Nepo Ykkönen <laughs> niin? Ja Angelina Jolie on myös Nepo-nepo-nepo, nepo, nepo, paha nepo <laughs> <laughs> Mutta siis kun mä aina ajattelen, että täällä on jotenkin tämmöinen niinku vähän niinku keksitty ilmiö tai jotenkin niinku TikTokissa mm-hmm. niin kuin on niinku tuotuneita on tuohtuneita niin mitättömyyksistä. Ja nyt kun tämä reportaasi tuli, niin mä olin silleen, että what? Mä myös myös tuohtunut. Tai en mä ole mä ymmärtänyt, että miten ikään kuin ö, isosta ilmiöstä on kysymys. Ja sitten jos me mietitään täällä Ruotsissa, esimerkiksi mä en voi mitään muuta kuin vaan siis Mä ihailen ja rakastan siis esimerkiksi Bianca ja Benjamin Ingrossoa, josta mm-hmm. moni ärsyyntyy ja ne on siis Berlina Valkgrenin yhden kansakunnan kaapin päällä olevien jättimenestysviihdetaiteiluiden lapsia. Mutta on äärestä lahjakkaita, ne on äärestä sarpanteja, ne on, äärestä, ne on, äärestä, ne on... Ne on todellakin hyödyntänyt sen, mitä, mitä ne on saaneet, mutta myös rakentaneet omat kanavat ja ymmärtäneet YouTubeet ja so- sosiaalisen media ja kaikki. Ne oli nyt siis jeng- ton Vogue-Skandinevian kannessa. Ja, ja jotenkin ja on ollut omaa talkshow nyt koko syksyn ja se oli ääres viihdyttävä ja hauska sen talkshowkin. Mä että I don't care if nepo. Jos mm-hmm. sä koko lapsuuden Benjaminin kanssa, siis on siis pikkulapsesta saakka leikkinyt talkshouta kotona, sohvalla. Niin, ja nyt ne ei. sitten Bianca haastattelee veljään talk show viimeisessä jaksossa, silleen, oh, mietin, me ollaan nyt täällä tämmöisessä niinku, telkkasous niinku, oikeasti, vaikka me siellä lapsilla leikittiin, että me ollaan, niin Mahtavaa. Niin ja onhan se ihan päivän selvää, että jos mun lapsi nyt esimerkiksi haluaisi tehdä televisio-ohjelman, niin mulkestaan kestää seitsemän minuuttia selittää sille, miten sellaista pääsee tekemään. Mutta sitten kun mm-hmm. se on se kuusamolainen, 13-vuotias, yläastelainen, joka haluaisi tehdä television, niin kyllä se tuntuu kaukaselta, että, että miten mm-hmm. pääsee mainostelevisiolle juttelemaan esimerkiksi tai jotain tällaista. Et mä ymmärrän, että siinä on tämmöisiä niin luontaisia asioita, mitkä vaan tavallaan työntää ihan samalla tavalla kuin Monilla muillakin aloilla tapahtuu tota. siis esimerkiksi, niin mä tiedän, että, että mun molemmat vanhemmat olivat siis töissä, ja on ihan hirveästi, erityisesti matkailualalla, on tosi paljon tuollaisia mm. perheitä. Finnar on vielä semmoinen, että sinne saattaa siis sukupolvet toistensa jälkeen mennä töihin. Ja se on jotenkin hirveän tavallista, että et kyllähän tuommoiset ikään kuin alat jollain tavalla voi periytyä niin, muillakin, sitten... muissakin konteksteissa. Ja jos sulla on niin kun, ää, metsäteollisuutta sun kotipaikkakunnan, ne mm. kaikki pyöri metsäteollisuuden ympärillä. Joo. Ja journalismi on kyllä tosi tyypillisesti myös, missä sä vaan, niin kun, jos seuraamaan niin onpa jännä, kun on tosi paljon samasukunimisia ihmisiä. on niin? well. ne on niin kun lapset seuraa äitiensä tyttäreenä, tai äitiensä ja isien jalanjälkiä. Mm-hmm. Että silleen, silleen se vaan menee. en minkä mä tavallaan niin kun ymmärrän, että, että jos sä oot niin kun, öö, Mä oon toimituksissa hoitanut lapsia ollessa kesätöissä tai harjoittelijana, joista sitten me tullut koska ne on asunut siellä toimituksissa, minkä mä tavallaan niin ymmärrän, että sitten ne ei tiedä mitään muuta maailmaa kuin toimituksen. Tätä, ja sitten ehkä tämä johtuu siitä, että mm. me ollaan niin nuori viihdemaa, meillähän mm-hmm. ei ihan samalla tavalla ole mun mielestä tuollaiset ne Kyllä on jotain tällaisia Samuli Edelmaneja ja Mikko Leppilampia ja muita, mutta ei niitä nyt niin kuin ihan... Valtavasti. Sieltä on itse erittäin kiinnostava. Me veikataan, että Suomeen on tulossa, niin Nepo Babyt niin niin on tulossa. Mutta ketsemis, mm. mut ketsemis Nepo Babyt on jo no. urheilussa. Siellä on, on yhtä nepo baby. siis Ei pelkästään se, että totta kai ne, eihän ne ole päässyt sinne pelaamaan, jos ne pelaa jossain SM tasolla vaikka mm. tai jopa äänärissä mm. tai, tai niin mm. jotain markka ja muita. Niin eihän siis Lauri Markkanen ole sen takia, että sen Broidi on ja sen faija on entinen koripalloilija, vaan hän on siis joku luonnon ihme aivan itsessään. Mm. Mutta kyllä on paljon myös sellaista niin kuin jengiä, esimerkiksi jotain tiettyy urheilutoimen johtajia ja tämmöisiä, joita niin ehkä mm-hmm. jos yhtään seuraa mm-hmm. niin ihmistä vähästä vähän sitä mieltä, että no, et ei saa ainakaan siellä sen takia että hän on fantastisen visionäärinen ihminen. Mm, kyllä. Suomessa tarvitsi tehdä, niin kuin Suomi, niin kuin meidän täytyy tehdä tämmöistä neposelvitystä nyt selkeästi. Ja mutta mm. urheilu on siis yhtä nepo, neposakkia. Ja ainoa paikka, missä näitä niin Suomessa esitellään, niin ei todellakaan mikään York magazinin kansi, vaan se on se Helsingin sanomien kuukausiliitteen <laughs> se yksi artikkelisarja. <laughs> <laughs> joo. Siellä paljastuu kaikki ne poilut, mitä Kyllä. tapahtuu. Juurikin mm. näin. mahtoa. Mutta joo, siis tätä artikkelisarjaa suosittelen, niin jos se ei nyt sitten, en tiedä onko se nyt maksumuurin takana tai näin, mutta erittäin viihdyttävää on, jos vaan etsii New York Magazine, Insta, niin ne, niillä on niin siis ne on käytänyt paljon aikaa, kun ne on tehnyt näitä kaavioita. Mm-hmm. Ja ne on lisännyt näihin kaavioihin, myös erilaisia kouluja, missä nämä ihmiset on käynyt. Ja Aivan. sekä se, jos on vielä viihdyttävämpää. Mutta on täällä myös tosi mm-hmm. ihania tällaisia, kuten vaikka, että ähm, missä tämä kävi ilmi, että äh, Cousin Greg Successions-sarjasta, mm-hmm. niin hänen isänsä on se designeri, joka on tehnyt sen Rolling stones tiedätkö sen kieli, huuli, logon, mm-hmm. <laughs> et, ei ne kaikki ei ole... niin, et kaikki ei ole ihan sellaisia ilmiselviä ja ahaa sen takia toi on päässyt sinne ja sinne töihin. Mm-hmm. Mutta mut sitten en mä tiedä, onhan se nyt kauhean viihdyttävä, kun mä mietin siis, just tätä duchess podcastia mistä puhuin, niin kun seuraan tätä, tätä Duchessia, joka pitää tätä podcastia, niin, niin hänen somea, miten hän kaiken on taas ympäri maailmaa kulkee, ja hänen tyttärensä aivan yhtä viihdyttävä. Että jos haluat niinku seurata, mitä, mitä niinku yläluokkaiset ne nuoret Englannissa puuhaa, miten ne on metsällä ja mitä kaikkea ne tekee, niin, niin se, sekin on kiinnostavaa. Ja nyt tässä kohtaa pitää sitten mainita, että jos se ei nyt ole vielä sitten katsonut, Megan ja Harry dokkaria, niin siinä sitä voi ne, ne poilla kerrakseen katsoa sen. Ja mun pulssi ei kestänyt sitä niin tasaisena, kun mä sitä katsoin, koska mä en oikeasti ymmärrä, minkä takia niiden pitää vetää Dianaa siihen niin paljon mukaan, mutta, mutta täytyykö sanoa, että vähän se niin melkein pitää katsoa. Että se on ehkä kaikille kotitehtäväksi joulun pyhinä, että et katsoa sen, niin tietää mitä mistä tässä maailmassa puhutaan. Kyllä on pakko sanoa, että en mä kyllä varmaan jaksa. Okei, vähän venytetty se oli, mutta se oli niin maailman sänny jonkun, mä en muista kuka se oli se joka on tehnyt sen dokkarin mutta Se oli ääreästi hyvin tehty, mutta minä vaan siis varmasti on viana ja... venyttelyä siinä mukana. Joo, ja melkein mm. niin kiusallani haluaisin katsoa sen, sen takia, että minusta se oli niin hirveä se tota, kolumni. Siis mä oon vaan pätkän nähnyt sosiaalisessa mediassa, mutta toi Semmoinen toimittaja Jeremy, what's his name? Niisi siis se oli jaa, tuossa, jaa. tuossa Top siinä, Gearin top Gear. toimittaja jaa. se LL-mies, en voi sietää sitä. Joka mm-hmm. Top gearistakin sai lähöt sen takia, että hän oli siis niin kuin rasistisesti käyttäytynyt. Niin, mutta että siis paitsi että hän nyt onkin rasisti, niin hän on kyllä selkeästi myös misogynisti ja mun mielestä todella mm. ahdistava tyyppi. Semmoisia klippejä hänen yhdestä The Sunissa julkaistusta kolumnistaan on siis pyörinyt somessa ja, ja, tota, ja hän vaikuttaa hirveältä ihmiseltä. Ja siis niin kuin hän puhuu kertoo siinä kuinka paljon hän vihaa Meganiä. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, että miten sä voit, niin kuin, miten sä voit alkaa vihaa jotain ihmistä ylipäätään. Mm. Mutta vielä jotain tuommoista ihmistä, jota ei koskaan tavannut. Niin sen takia melkein kiusallani niin voisin katsoa äh, Harry ja Megan Dokkarin, mutta samaan aikaan niin ei kyllä vitsi, ei yhtään kiinnosta. Niin, en kykene. Mm. No siis mä mulla on sinne vikat jaksot katsomatta, niin mä aion nyt sen katsoa. niitä siis monta jaksoa? Myös, Joo, jos se oli ihan hirveän pitkä. Ah. Ja sitten aion katsoa Emilin Pärisin ja, ah. ja sitten ehkä lukee, Home, mikä Garden on ja Countryside-lehteä ja air, uh, Aerin loaderin How to Enderdayn kirjaa ja kuunnella The Dutchers Podcast. Ja vain viettää tämmöisen niin niin hyvin ylälu, yläluokkaisen Kaisen joulun, joulun lomaan. <laughs> Tää on mun suunnitelma. Mutta niin kun nyt voi päätellä, mm. niin täällä ikään kuin niin sanotusti tilante on päällä. mä luulen, että mä joudun lapsen nukkumaan ja tekee kaikkia... Niin Temppuja ei alkaa pakata, sillä huomenna lähdetään saareen. Toivotaanko nyt siis hyvää joulua? Kunta Toivotetaan, olenne. kyllä. Mm. Hyvää, hyvää joulua. joulua. Olkoon joulune terve. Olkoon lahjapakettienne sävyt juuri sellaisia kuin haluatte. Ja kuusi oikean korkuinen. Ruokanne, ruokanne hyvää ja tilattu odasta. Ja viininne loppumatonta. Joo, se ennen kaikkea se. <laughs> Kuullahan sitten, luvattiin, että tämän, tästä tällä viikolla räpätään tämä vuosi, mutta ei, ei pystynyt, koska ei mitään mielikuvaa, mitä on tapahtunut viimeisten niin kuin, tuntien saati sitten kuukausien aikaan. Palataan siihen sitten joo, ollaan ensi ollaan viikolta on... Joo, joo, as usual. <laughs> Hei!